0: 那这部影片啊，能找到自己和同龄人的很多的影子在里面
1: 。这个电影里面，它讲述的关于这个女性所有的，呃，就是心理层面的东西，或者说她人生处境的东西，你会都会觉得很真实。嗯
0: 这些东西因为脆弱，就变成了一个更固化的一种一种浪漫在里面
1: 。它是个叙述,述上非常自由的电影
0: 、嗯。我们是有空隙的，我们这个空隙不是我们争取的，而是一种缺位。收听的是半斤半两，我是半斤今天请到了一棒老师，大家好，很久没做节目了啊，因为那个夏天太热，我们休息了一段时间。呃，一棒老师带来了一个非常非常流行的影片啊，这个、啊、不不算流行吗？这个在，这个在豆瓣上的短评数是两万五千三百四十三条
1: ，算很多吗
0: ？算多了。然后。呃，影评有三百九十二条，这个恐怕是我们聊过的，就是能排在，反正前三前五是肯定有了。就以他的这个，而且他是二零二一年上的嘛，对吧？啊，那他
1: 他是去年戛纳的主竞赛
0: 啊，啊是戛纳影后
1: 是吧？戛纳影后呃对，去年戛纳主竞赛的最佳女演最佳演员最佳女,女演员。嗯，然后这个片我好像看了一下，好像是去年戛纳主竞赛的电影里边，豆瓣评分并列最高的这一。另外一部是驾驶我的车，都是七点九，都没过八分。你去年戛纳主竞赛没有一部豆瓣过八分的电影，可能还有一些什么，可能六分都没有的电影对、嗯。那这部影片
0: 啊，能找到自己和同龄人的很多的影子在里面。嗯啊，不过我确实也需要知道一半老师为什么很推崇这部影片，因为他说这部影片跟爱情神话是他想要聊的。比较具有当代性的
1: ，呃，就是因为我们上次聊完《爱情神话》，顺便提，我就说，我可能这两年看过的，呃，这种题材的电影里面，我觉得那个《爱情神话》可能是中国的华语的爱情电影里面比较有富有新意的，嗯，对。然后另外一部全世界范围内的，我觉得可能对我来说这个冲击力比较大的是这一部。你是不是到现在还没有说这部电影叫什么
0: ？对啊，对，因为我那个刚才刚睡醒不久。啊、呃，这部影片是世界上最糟糕的人哈啊，那个挪威的电影
1: ，挪威的导演，然后当然是肯定是有多国的资金在里边。嗯，这个导演所谓的奥斯陆的三部,、哦、三部曲之一。
0: 啊，他还有三部曲。然后据
1: 说这个导演是拉斯冯尼尔的亲戚。
0: 哦，他也叫什么提尔哈，嗯
1: ，对，约阿西姆提尔。对，我看这个影片
0: 就直观上啊，我先说说我的感觉啊，直观上的，因为一棒老师看这个影片看时间太长了，我们帮他那个唤醒记忆，顺便我也唤醒一下我的这个精神。我看这个影片直观的感觉就是，我觉得这个女主角的衣服都很漂亮哈、啊，这是一个很呵呵很很不相关的一个一个东西，因为我我最近看的影片数量不多，嗯，但是。呃，就以这个女主角或者男主角，他穿的每一件衣服，我到现在都能想到，就到现在我都能想起来他每一件衣服。呃，不管是他身材本身还是一个很漂亮的一个一个身材哈、啊，他穿这、那个穿这些衣服都能驾驭得了。但确实，呃，他这部影片给我第一印象就哇，这这个这个女生，她穿的衣服都好漂亮啊，然后。剩下的感觉就很轻，就这种轻轻的感觉，不是说那种轻浮的感觉，呃，就是它不是在跟你啊很严肃的我们在讨论一个东西，嗯，他没有没有那么严肃，没有那么没有那么有分量啊，但是呃，他会让我感觉到哦，哎，好像我身边就是这样。的。他跟爱情神话有一点不一样的是，我还是能感觉到爱情神话里面有一些故意的幽默。嗯啊、呃，就说我我在，不管是创作习惯，还是说我们现在主要的，就是中国的这个电影市场里边这种创作习惯啊，还是说导演本身的幽默，《爱情神话》我总觉得里面会有一些故意的幽默在，就是啊，我这个尴尬或者幽默给你看的这种感觉。嗯，但这个影片里他的这个幽默是啊、呃，发自于他们每一个角色本身的那种那种幽默感。我觉得这
1: 一点啊，这个电影有幽默感吗
0: ？有啊，就是它本身的在处境里面的幽默感，就是它不是说你看不到，不管是编剧还是导演，我在这在故意逗你笑的感觉没有、嗯啊、包括《爱情神话》都有这种感觉。但是你刚才
1: 说的有一点就是，你说这个电影很轻，嗯，我觉得这点其实它观感上是有这种感觉，就是而且它甚至有一种打着小星星的谎、哎，它里面有很多。我现在想起来，我印象都很深的，比如他的音乐，嗯，对，他流行，他对他经常会有那种，就是比如说、嗯，里面有一场戏，他去一个 party 上，嗯，遇到了这个故事里面的他后面那个男男友，嗯，就他们可能在对话中间，突然一下子那个镜头空一下，还就是那个对话停一下，换一个景别，然后这个音乐，嗯、那个那那种音乐就悠悠的起来了，嗯。嗯对，然后这然后这个片子里面，就他他会打着小清新的幌子，但是他讨论的东西其实不是那么轻的东西。嗯，对，嗯、他讨论的其实是,是非常当下，然后非常最后我看完是觉得这个东西讲，了，就至少这个你不能说这个东西他提供答案了，但至少这个电影里面他讲述的关于这个女性所有的呃，就是心理层面的东西，或者说她人生处境的东西，你会都会觉得
0: 很真实。嗯、对对，呃。所以在豆瓣上，你能够看到，呃，这是去年的影片啊，你能够看到现在的豆瓣的评论的条数，其实很热度还是很高的，啊，讨论讨论的延展性也很大，大家主要集中在，比如说，呃，性别呀、啊情感呀，然后家庭、亲密关系等等等等，基本上都是我们现在，啊，不管是那个公众号，还是我们面临的这个困境，呃，有。就所讨论的这些这些东西，我们都能够，都能够在这里面找到
1: ，它涉
0: 及的当代的社会性的话题、嗯嗯
1: 。但我觉得这个电影还有一个，还有一个，就我看的，我我之前看过一些评论，我会觉得这个评论里面会有一些错位的东西。就是我们《进人才》这个电影里面看到很多，嗯、就是他跟我们，呃，同龄的或者说年纪更轻一点的年轻人之间、嗯、一些境遇之间的相似性。但与此同时，他又是一个其实这个环境跟我们的环境非常不一样的，因为他是一个北欧的环境。你能看到这个这个女人，其实她可能不需要，她可能呃，可能故事一开始她还在学校里边，对吧？对然后她可能、嗯、对，然后她可能不需要为生活发愁。嗯、对她可能她可能一一上来就是在其实，在追求自由嘛，她在追求一种呃自由。但是我们这个处境里面可能就没有，包括他这里面呢，他表现出所谓的那种女性主义里面，我看也有评论会攻击他说其实他是某种田园女权嘛。那这个他在那种社会制度里面，跟我们这个社会制度里面，他所持有的，比如说女性主义，到哪个阶段，其实也很不一样。
0: 啊，就等于那个女女权细分了很多的子条目。对，而且
1: 这个电影里面，它表现出就是说导演做的态度里边，他关于讲一个这个女人，她其实是一面呢，她是一个很当下的，她已经有了很多女性主义自觉的这么一个女性。嗯，但与此同时，她也对这个东西保有很多困惑。嗯，这个是很难见到的，因为我们现在无论是欧美主流，还是可能嗯亚亚洲的主流电影里边，就是关于女性主义的讨论，可能没有。那么前沿，嗯，对、嗯、吧？没有那么前沿，但很奇怪，很奇怪，就是我发现，就是讨论特别前沿话题的电影，就是这个是一个，还有一个就是那个奥斯特伦德吧，就是拍那个《风行》的，嗯，就是我也很少看到说一个在。其实，在反思政治正确、政治政治政治正确的电影，你在欧美不太可能有。他们还在还在还在,还在追追求说、嗯、要政治正确，但那个电影已经开始在讲这个政治正确这个事儿，已经开始开始影响了很多人，影响了可能在那样一个特殊环境里面人他具体的一个生存状态了、嗯。对，两我我不知道这是巧合还是什么，就是其实是北欧电影，可能他们讨论的东西跟。跟跟更主流的一些国家的讨论的东西已经不在一个不在一个阶段了
0: 。嗯，对，说起这个来，那个很很久之前我们聊过一个影片叫《狩猎》。这个狩猎如果放在社会话题上，你
1: 说丹麦那个
0: 对啊、呃，如果放在社会话题上，他是你是一个本身无罪的人，但是你被人就是被一种政治正确的环境加注在你身上，你这你你你成了一个。呃，洗不清的一个嫌疑人，呃，这个这种这种跳步性的思考，就就像你说的，我在在我们今天是是不可能去设想的，啊，因为我们今天连连政治正确那一步还没有到啊，然后而他们在可能反思一种呃这种东西的，但是我想说的是，呃，这个影片它和观影群体本身具有一种年龄上的契合。就是说，从因为这个影片它也是正序讲的，除了最开始的那个镜头是它一个背影，啊，就是它那个实际上侧影啊，侧影对，一个很啊对，就是一个很孤独的侧影，但那实际上是影片里面的一个场景啊
1: ，是他就是那个参加 party 那场戏那场戏吗？参加他男友那个新书
0: 发售会啊，然后他要离开了哦，要离开然后才有的对,对，那个之后才是序演序幕。那从序幕开始是正序，也就是说，从一个女性她在求学过程中，她对于专业的困惑，对于她学业的困惑，以及对于她学业选择和她人生未来方向的困惑，然后到哪儿呢？到她毕业以后，呃，她没有因为职业本身去发愁，但是她已经开始对于爱情和对于未来生活的，比如说家庭，比如说孩子的选择啊、呃，就是选择要不要孩子，选择要不要组成传统的家庭。这些困惑和压力，然后继续，他就有道德困惑啊。然后，比如说，现在有一个很稳定的男友啊，他应该是他是爱那个男友的。那他这个时候，他有一个出轨的选择。那接着，他又离离开这个男友，他在情感上有了一个新的抉择之后，他又陷入到新的一个恋情里面。那么，在在这个恋情里，他又遭遇到那个前男友的得了绝症。啊，然后前男友的对于死亡的那个恐惧，影响了她对于，因为她跟她前男友之间有大概有十多岁的年龄差，或者甚至二十岁，因为她男友大概四十四五岁吧。对啊，她刚大学毕业嘛，那那那个是她不可能企及的一个困境，对于死亡的困惑和压力，呃，但是但是那会影响到她，因为她同时她怀孕了。他要选，他到了一个关口，选择是接受这个生命还是不要这个生命。那我们看到所有的一切，包括她后来最后
1: 意外流产，
0: 对，包括她后来流产，她跟那个现任男友分手以后，前男友去世了，之后她又工作的时候又重新又看到了她之后的这个男友，已经有了自己的家庭和孩子。那对于她来说，她还是孑然一身。啊，那个时候她应该已经有。大概不到三十岁了，所以这个年龄段遭遇的人生的困境、困惑、压力以及焦虑，都和现在主流的观影群体的年龄段和他们面临的社会性的这些境遇是丝丝入扣的，啊，所以它会衍生出非常非常多的切身的讨论啊。但我觉得这影片的。片名是很有意思，这个影片的片名本身带有一种价值判断啊，不管是正说还是反说啊，他叫“世界上最糟糕的人”嗯。那那显然我们能看到，就是呃，导演对这个女主角，那他他指的是这个女主角尤里亚朱莉哈、啊、本身啊，那呃，我们能看出来，导演是对这个女主角的态度不是批判的。
1: 不，不是批判，啊、我觉得她像是这个女主角的一个很好的朋友。哎，对，这个故事里面，我觉得她，她有一个这个尺度，其实是非常拿捏的。嗯、我觉得我们作为创作者特别明白，就是你在写一个人物的时候、嗯，就是你到底，呃，会，尤其是他，他是个男性创作者，他在写一个女性，嗯、然后还涉及到一些女性主义话题，嗯、他写这个东西其实是非常小心的。他但是你看那个看完那个片子，你会觉得你会觉得你你你会忘掉说这个背后的作者他的性别，嗯，你你会觉得他这个人会跟这个女主角非常的亲近，嗯，对，无论是他在表现这个女姐姐的所有的内心的。嗯，各个方面，以及他甚至有时候你能看出来他在态度上，比如说会揶揄这个这个呃呃吐槽这个女主角一下，对，对但等等等等这些，他都在一个非常合适的一个尺度里面，呃，像一个朋友，对，
0: 嗯、呃，那那那这里边有趣的一个处理哈、啊，就我为什么觉得他很轻，除了视觉上，这里有一个处理就是他用了旁白，对他用了旁白、呃，对，而那个旁白是个女性，就是比现比这个朱莉尤利亚。年龄大的一个女性的声音，嗯啊，她是很轻快的语速，在概述茱莉亚的人生关键节点，啊，比如她当时怎么想的，她说什么什么什么。这个我们在主流的院线电影里经常会遇到，但是在这个影片里的旁白，因为它带有一种这个影片带有一种人生传记的那种色彩，那这个影片的旁白，它产生了另外一种的意义。
1: 啊、哎，就是说、哎，那你说你觉得你觉得那个旁白的发发起发起者是是谁？比女主角年纪更大的女性，可能是谁？对，她不是女主角，嗯，自己在说话，她有一个女性的声音、嗯，这个女性的声音是区别于这个女主角，嗯
0: ，对。那我我很奇怪的是，我们没有看到这个女生，这个尤里亚在影片里有任何的朋友
1: 。有朋友，有
0: 朋友。哪哪哪什么时候有？她有一个室友。后来，因为他有第一段恋情就分开了，就没再没再联系。
1: 有呦，他、呃、啊，这么说吧，就呃，确实是不是没有哪个女性角色是她自己的朋友，嗯、都是她的呃男朋友的朋友。对，对她，无论是她第一男朋友的调。对，但我是这么理解这个女性这个旁白声音的。嗯，我觉得这个女性的旁白声音很有可能是因为你你注意到这个里面的女主角她在尝试写小说嘛。嗯。他尝试写小说这个事儿，我觉得也很有意思。这呃，之后再聊。就他在尝试写小说，他很有可能是，比如说他在未来的五年、十年，或者说就是他故事结尾，结尾已经在写小说。他写了一个，其实跟他自己曾经的经历非常相关的一个小说。嗯、然后这个女性的可能里面这个故事里面的女性角色就是他自己。所以那个旁白的声音有可能是从那发出的。而且他这个电影里面还有一个地方讲过。一句很有意思的台词，就是女主角自己讲过，因为她表现很迷茫，她在，她在，她在寻找很多东西的时候，她曾经很迷茫，她不知道怎么寻找，她很迷，她就就迷失掉了，她就她跟她是跟第一任男朋友讲过一句话，她说我好像是自己人生的观众，对，对她一下子就从自己这跳跳开了。嗯、他也像是一个第三人称，就他好几场戏，包括他跟他第一的男友分手那场戏里边、嗯，就会有那样的声音跳出来，跳出来好像在看着他们一样。那那个那个、那个、那个跳出来的人，可能就是他自己。嗯、对啊，你的意思是说
0: ，他，呃，我觉得这个想法很有意思，就是说是是他创作出来的那个人物，虚构的那个人物，跟他自己又相关。对,对啊，然后又又抽离出来。
1: 对、嗯，然后你刚刚说轻的话题，我又想到一个，我不断在回想这个，我我当时看到这个电影，我我我我挺喜欢他的，有还有一些原因就是，我觉得就是这个轻呀、啊、和重的关系，就是、嗯嗯嗯，就这个片子，你看它的结构啊。就是他是用了好像十二个章节嘛，对，他用了十二个章节，这个就是很小说化的一个一个一个结构方式，嗯，而且他这个他是个叙述上非常自由的电影，就是你能看到他这个十二章节并不是按照可能统一的一个规范或者格式去写的，嗯、他这个十二个章节可能有的非常非常短，对，有的很长，嗯，然后有的是那种可能啊一组蒙太奇段落就过去了，然后有的可能就只有一场戏。对，然后有的是那种可能呃叙述体的，然后有的又是那种议论体。比如说有一，它其中有一张我记得叫《Me Too 时代》的口交，就是讲他怎么关于讲这个女性给这个，尤其是作为女性主义者的女性如何给男性口交，接受给男性口交这个事儿、嗯，对吧？它这个，它这个那章可能就是讲一个议论的事儿，就它的叙述是非常自由的，它也有叙述、有议论、有很抒情的段落，然后。它与此同时，我认为他的自由没有带来，没有说造成这个电影他他的散乱，或者说他结构上的松散。嗯、他他其实是一个非常精密有力的一个一个一个一个一个剧本，是因为他勾织了一个奥援，这个奥援紧密的在他跟两个男性两个男友之间的关系，就是他所有的东西都在勾织这个东西，就是他是一个中间态的人物，它其实都在不经常在摇游游,游移。所以有的有的东西她会选择，哎，这个男友，他给予了我这些东西。然后有的东西又是另外一个男友给予了我这个东西。嗯，包括这个重和轻的关系也是这个故事里面非常重要一个东西，就是轻是什么？我觉得重是什么？她第一任男友是一个其实是文艺从业者，事业有成，对，事业有成，文艺从业者。然后她跟这个男人之间的关系就是她一上来她是个文艺青年。对吧？他喜欢摄，他喜欢摄影，然后他见到了一个已经在行业里面小有名气的漫画家，嗯、所以他跟他的关系是，他和他尝试写小说，然后他会发现，哎，我的这个男朋友会给我提供帮助，嗯、他会肯定我，我会觉得，哎，我得到得到得到那些，对，那个其有一点取悦，对他其实，嗯、其实在跟他的关系里面是相对重的，嗯，这个重来自于什么呢？这个来自于他跟他男友分手里边，我觉得有一段台词写的特别特别好，就是他。我觉得那个那个分手那场戏是我看过的电影里面，我觉得可能写的
0: 最好的分手戏之一，是吧
1: ？呃，可以这么说，因为我觉得它里面情绪非常非常复杂，嗯、它里面有好几层东西、嗯，就是您看到这个男性一开一上来接受这个事情。大家很，他肯定不不愿意接受，然后他怎么去试图挽回，然后两个人又吵了一架，然后互相给对方戳刀子，然后最后又以以一场性爱结束。他里面的情绪非常非常复杂。那然后他中间那场面就是这个女的跟那个男的吵架的时候，吵得非常本质，就这个女的会说，其实我嗯是因为你掌握了。比如说，你有弗洛伊德的心理分析，你掌握了那样的逻辑性、嗯，你掌握了那样的语言方式，而我只有感受。对，你觉得我不行？你觉得我
0: 比你弱势？是因为你能分析，而我不会。对,对你有逻辑，嗯、对你有话语，对
1: 你有那套东西、啊。但是我只有感受。嗯嗯、所以说，在那段关系里面，那个那个男人给他的东西一开始是重的、嗯，是重的。他后来想，我还选择一个轻的，选择一个轻的，就是。就、这个、他自己投投投入到那个那个那个、那个第二个男、嗯、男男男友的怀抱里边，对对吧？所有选择的所有的方式其实都是相对轻的，就是感受性的。他甚至甚至两个人去抽了那个什么神奇蘑菇，神奇蘑菇之后，然后置换了嘛。嗯、这个就是纯感受性的。然后最后两个人在床上抱着一起，他就对男的男的说了一句：“谢谢你让我找回了自己。”这个找回了自己，修饰就是、嗯就是、让他，但是呢，他有可能又有会有困惑，他、嗯。那样的潜意识冒出来，那样的梦境冒出来之后，我当时想，说这个这后面应该有一场戏，是她给她第一任男朋友打电话去求助，说我的这些梦境到底是什么意思？<笑><笑><笑>你用弗洛弗洛伊德给我解释一下，<笑>我觉得应该有那样一场戏，你知道吗？<笑><笑>但是很不幸的是，她跟第二任男男友的关系之后，然后这个第二任男友有一天在垃圾桶里面捡到她写的东西的时候，对跟她说：“哎，你这个写的真棒啊、哦，真好。<笑>”然后他就怒了：“我操！”对，那场戏太牛逼了。对，这个时候，这个时候这个亲又不能满足他了啊！对，对，他又需要，对他需要，哎，好像有一个真的能在语言上。对吧？在那套东西上来帮助他，呃
0: ，一个一个一种话语的标准，对
1: ，啊、呃，能够给他一个他
0: 能够期待的认同
1: ，对。啊，所以后面那场戏是，你想他在梦境里面梦见了，其实他的恐慌就是他作为一个女性主围者也会有女性身体衰老、嗯、那样的、呃、恐慌，所以他下场戏就是他在一个健身房里边跑步呢。啊，啊，这是个非常有有意思的一个一个、哦、一个
0: 你，你觉得？哦，对，这对
1: 你想想，他这个故事里面就是他所有的东西都不是。不是随便设置，它是非常精细，有很多样的细节。比如说，你想她怎么会跟她跟她第一任男友、第二任男友在 party 上认识之后，没有交换任何的联系方式？之后怎么相遇？她在书店工作、嗯，第二任男友是不可能看书的人啊。啊、嗯，但是呢，他设置说这个男友跑到店里是跟他的跟他的女朋友去的，而且买一本跟瑜伽相关的书。嗯，这个都是合理的。对，然后她在跑步的时候、啊，然后看见电视上那个人在聊。又唤起了他对于那套话语体系的对啊对，而且而且就是你看他，他跟那个第一任男友的关系，就是有一个东西，我当时看了，就是我心里一紧，就是你想想，他跟那第一第一男友怎么在一起的？是他两个人相认相识之后上了床，上了床之后，这个男那个男友其实是相对理性的嘛，对他就会说，我怕我会爱上你。呃，不是，重点是他说不行啊。他说我比你大太多了啊，我们不在一个人生阶段，对对对也就是说我我可能就只能跟你到这了、啊、然后这两个人就开分开了，分开了之后，就女的开始下楼梯了，嗯、突然一下子，她可能被那句话或者什么，一下子抓住了，她又回头去找那个男的，嗯、然后两个人因此在一起、嗯，等到他俩分手的时候，这个女的因为她其实是精神出轨了嘛、嗯，然后这个女的再去跟那个男的，她开始。解 释， 甚至带有某种欺骗 性， 说我们为什么不在一 起？ 他没有告诉那个男的 说， 我心里有人了。他说的都 是， 他开始 说， 我们不在一个人生阶 段， 你知道 吗？ 就是用用他的话语。对， 当时那个那个男人其实 说， 我那你像你用这个男人的角度 想， 你就会觉得我好难过。就是曾经我这些东西我都想到了，我他妈早说了，对我都我都说说好了，我都摆在最前面就说了，嗯、然后现在你要分手了，你你你,你已经你甚至都已经找不到任何分手的理由了，你把这套东西重新拿出来，嗯、对，就他这他这个奥元，我觉得设计的非常有意思，就这个两个男性身上分别有什么样的特质，嗯、然后这两套特质其实都是他不停的不停的摇摆，对。
0: 你提这二元就是我我因为我看的我看第二遍的时 候， 呃， 我是在梳理他每一个呃段落的那个名字标 题， 然后我就感触最深的是一个结构上的东 西， 就是就是他写的那个小 说， 就他第一次写的是一篇随 笔， 是在电笔记本上敲出来 的， 然后你就说那个迷途时代对迷途时代的口 交， 他给他的当时的那个漫画家男友看。他很期待对方的评价，对，肯定的。他、啊、那我我我后来直接我们把这个跳过来啊，忽略到中间所有的段落，直接到下一个，他扔了自己的那个写的，小说也好，还是草稿也好，扔到了废纸桶里，被捡到，实际上他是一种不凄然的，被现任男友看到了自己写的东西，那他怀着一种审视的态度，在在听现任男友的评价。那我们来对比这两个段落我，我我当时的反应是，这是一种权力关系的反转，就是不管是话语权，还是说我们因为知识和艺术创作的地位先后已经有的地位和已经没有的和和正在想要有的地位的这种差距的诞生的权利，在她和前男友漫画家男友相处的时候，漫画家男友是处于就我可以给我们的生活定调的这个地位的。对吧？然后你写的这个，我觉得很好，但我觉得有点夸张。接着他说：“你是,不是为了让我嗨起来<音> ，turn me on， 才才写的吗？”他没有，那个朱莉没有否认。嗯，他俩就后来，他俩就都就就就开始就就开始做爱了。那我们后再看反过来，反过来这个有一个前设的情绪是：朱莉知道她的前男友得了癌症，这个时候正在呃一种不管是愧疚、懊丧的情绪里。然后她跟她现男友，这个她现男友看到了她写的那个东西的时候，她现男友对她那个评价都被她视为是一种外行人的，为了取悦她，她问是因为我写的你才说好是吧？最关键的，她后面捅刀子捅的是一句：“你都五十了还在给人端咖啡。”这个是非常伤人的，而且是一种审视的、居高临下的指摘。那这个时候我们看到这个。确实，他俩的这个亲密关系里面，他是定调的那个人了。也就是说，他你说的这个重和轻啊，他反转了嗯。嗯，对，所以就是我很赞同你刚才说的那个，他在两段情感里面，他是有一个呃相互的二元的这个结构意识的。那同时呢，
1: 性转版的红玫瑰与白玫瑰、嗯<笑><笑>对，对这两个男的，一个是红玫瑰，一个是白玫瑰，但是这个红玫瑰、白玫瑰其实是。他在这个故这个片子里面，就是这个女主角有一段，她跟她第二任男朋友两个人在聊她第二任男朋友的前女友的时候聊过啊。她说：“我其实不在乎你给，你还关不关注她的那个 ins ins 啊？但是我只关注说，不要让我跟他成为你的红玫瑰与白玫瑰啊。”对，那其实这个故事片，我觉得这两个男，这两个男主角其实是这个女主角的红玫瑰与白玫瑰。这个故只不过说红玫瑰和白玫瑰并不足够填满她
0: 。呃，对。对,对，可能还
1: 有其他的这个七色玫瑰什么
0: 的，就是说，她对于现男友的这个审视和挑剔，以及她对前男友的这个态度，是单纯的情感上的，呃，就两段情感之间的一种比较，是没有那个，是那个时候还没有得知自己怀孕的啊，所以，所以就是我要强调一下，就是在结构上，它是后面才有了怀孕这个情节，前面是没有的，前面只是她。在健身房圣诞节的时候，仰视那个评论节目，嗯，然后那种话语的争鸣是他所渴望的，啊，尽管，呃，之前有一次就是她男友在在她男友家里，她男友和他的朋友在吐槽这个，先是说弗洛伊德，后来又开始吐槽他们，呃，电影篡改了他的那个漫画的角色，把肛门给弄没了嘛。
1: 啊，这个故事里面，他关于这个两性性别心理的东西的很多东西都很细腻。她这个女主角就是，她其实第一场戏，她认识她第一个男友的第一场戏，她就是她已经看过这个。男这个漫画家的漫画，他只是有印象，他有印象，但他那个印象有个重点，就是说他觉得那个漫画家的漫画里面涉嫌性别歧视。他最后在那个节目电那个广播节目里面，那个电台节目里面、嗯，那个男性其实面对了两个女性。嗯。那一个他的第那个那个男朋友面对了两个女性，嗯、那两个女性在在攻击他说、嗯，你这个漫画里面涉嫌性别歧视的部分。嗯。然后然后他在说他在说这个东西我艺术创作是什么样的，我其实是在写那样一种男性。对，我觉得这个也很像，很像这个导演跳出来说：“我在写一个什么样的女性？我不是在写一个可能，比如说不彻底的女性主义者。
0: ”对，他后来他去探望他那个生病的男前男友的时候，他们两个一开始啊、呃，我们看发现很很平静啊，然后那种那种交流还是很又理智又平静。但到后来，哎，就是他们两个已经到了最亲密的那个时候，这俩人并排。一起躺在病床上，啊，到了最亲密的时候，我们发现这个她的前男友说了一句话
1: ，就说
0: 你、嗯，你一到关键时刻你就逃跑
1: 。他说你是不是不想要这个孩子？嗯，是吧？对，类似吧，反正是他的意思就是说，每当你知道这个里边的这个台词其实很深啊。嗯，他在他这个在在这个女性听来像，像像是这个男性在说。呃，你好像还在犯跟我在一起的同样的错误，也就是说你没有进步。你在第二段的关系里面依然在重复，这对于这个女性来说是很伤人的。因为这个女性她为什么迷茫，是因为她并不是说我就享受这个事儿啊、呃，她其实是也在追求，也在追求，也在寻找，也在寻找更确定的东西。但可能就是你看她写了很多，包括她写她跟她父亲的关系嘛。对吧？等等那些家庭啊背景那些东西，都其实都给他不安全感，所以他是不安全感的。他在人际关系里面肯定也是不安全感的。所以那个男性最后说那样的话，对他来说，他确实是是心理反应是非常大
0: 。对，在那个那个时候，还是这个前男友他具有这个评价的这个话语嘛，而且他给他给你总结，又给你定调啊。你这个每到这个时候，你总是这样，哈，这个你又掉链子，你逃不开的一个。权利的这么一个落差
1: ，他们每个人都有软肋，而且当这个亲密关系里面，就像我们也一样、嗯，亲密关系里面往往是这个戳刀子戳的最准的、嗯，就直接戳到软肋里面。每每一次就是他们里面亲密关系里面吵架都这样，都是、嗯、知道你软肋的。然、啊、后第一次男朋友跟他跟她分手的时候，也会说，你看你也不敢反抗你的爸爸，你
0: 你就跟我
1: 。对，你就你就因为那场确实，他跟他他两个人一起去见女主角他爸的时候，嗯、女主角他爸明显在撒谎。嗯，然后最后这个女主角她也她确实也没有说任何话，反倒是她的当时的那个男朋友在帮她去对抗她的父亲。嗯，这
0: 个女生她本身在就除了跟她现任男友，她本身在对于这种固有的权权力结构的，不管是父权还是她。前男友的这种权力结构，他一直是处于弱势的，啊，他而且他这次你看他有了孩子，他真的是出于呃歉疚或者是呃关心他前男友要去世了才去探病的吗？我很欣赏他的这个动机的复杂性，啊，就是比如说我们去探病，一方面肯定是朋友病了，你出于义务，出于友情，你去探。哎，但是真正的戏剧性是你去探病的这个之外，弦外之音是你自己的困惑是什么？他把自己怀孕要不要孩子，也就是说他未来的……哎
1: ，我现在不太记得那个故事里面是讲他第二，他就是怀孕，就是这个第二任男朋友是不想要孩子的，对吧？啊，说我说过，那这个也也挺挺准，因为这个他其实用很长，我当时看了第一遍看的时候，我。我对有对那段戏还挺奇怪的。我说他为什么花那么大篇幅在讲这个他第二的男朋友跟他这个男朋友的女朋友，对，跟他那个女朋友之间那些事讲了很多，讲这两个人干嘛？他这个有点环保主义者嘛。对他这个讲了很多这个我们现在应该怎么做，嗯，然后不怎么做的话，就会给不呃其他地方的人带来什么样的灾难，带来什么样的这些呃危险。那个人就属于是被他当时的女朋友拖着走的，对他的他的观点受到了影响，对，包括他可能也会觉得，哎，不要再生孩子，这个这样这样的环境里边嘛。然后，所以那两个人就是一个是承受了，那个女主角是承受了语言的重负。然(笑)后这个男的是这个男(笑)的是承受了意义的重 负， 这个意义的重负就是我们活着已经是西方人罪恶了。然后这两个人就分别抛弃了这 个， 一个抛弃了这个语 言， 一个抛弃了意义。两个人在一个 party 里相遇 了， 然后在 party 里相遇了。我觉得这场戏太精彩 了， 啊， 这场戏我太喜欢 了， 就整个 party 他两个人就是讨论。我我们俩这这场戏的标题就叫“我们俩这么干是不是出轨”，就所有的戏都围绕这个事儿。你看，这说他设置了所有的这个空间是什么？两个人在床上，但是坐着聊天，在讲对方彼此最深的秘密是什么。然后后面是说两个人跑到卫生间里面去，两个人去观察对方小便，就特最私密的场所。但两个人就是没有亲密动作，没有接吻，没有这个上床，就是没有。但是你能发现，这两个人都就就是。就是可能他俩的男朋友和女朋友都觉得这两人就是出轨了，嗯，那还有就觉得我在我们这个呃语言的画风里边，我们俩这样做不算不算出轨。对，
0: 所以分手之前他们还要定义一下，对我们这
1: 个没出轨吧？对，第二天第二天早上，第二天早上两个人分开的时候说我们没有出轨，然后包括他们那些两个人这个抽着烟，这个气体在嘴巴里传递的这种这种情节，就是所有的东西都在打出出轨的擦边球，但两个人就是说我没有出轨，然后后面还有一段。这个，那个其实就是他想象嘛，就是时间停止了，嗯，对吧？他要跟他男朋友分手前一场戏，就是时间停止了，他其实想象一段他怎么跑去跟那个这个这个咖啡馆工作的那个男人
0: 度过了半天
1: ，度过了半天，嗯、半天两个就他他也那个是个想象嘛，是精神什么样的嘛？他精神出轨还是不算出轨 ？OK， 我在跟你分手之前我没有出轨过。哦
0: ，对，就就是他自己有一个道德上的合法性
1: ，对，嗯。
0: 对啊、呃，但这个这一场戏，这一场戏是让我觉得整个影片最轻的段落、嗯、啊，就是他可以这么做
1: 。对啊，我说了嘛，哦、一个抛弃了语言，一个抛弃了意义，两个人就是来来 happy。的。嗯，然后但是 happy 也并没有那么 happy， 其实还是承受了一些。哎、呃，对，就是这两个
0: 胆子非常胆子非常小的人
1: ，真的是胆子非常小、嗯。我觉得在那种环境里面，胆子算小，但在我们的环境里面胆子就不算小，而且
0: 。呃，我我我觉得轻还是，呃，他想象中的时间停止的那那个段落，嗯，那个段落实际上虽然他那个段落很轻，因为他那个是超超现实的这种，我我打破了这个规律，是我纯粹主观的，但是你看起来会觉得很感伤，为什么呢？因为那个段落是唯一这个女女孩子尤莉亚她以自我为中心的。一个时间，他为什么到最后，这两就是他要离开那个花园的时候，公园的时候，他要跑回来摆一下那个路边拥抱的两个人的那个手的位置，就他他能够操控，他能够随着他的心去操控这个时间和里面的人，呃，但是又很有限，就灰姑娘的魔法已经快要失效了，嗯啊他。呃呃，很很感伤，也很轻，但是，呃，你就会觉得啊、呃，这个女孩活着还是真是挺不容易的，因为因为她确实，不管她她在一开始选专业的时候，她要活在不同的标准里边哈、啊，比如说我是优等生，啊，我是尖子生，我来医学院就是为了这个，我的一直以来的优异成绩是在这么顶级的学府里才优异成绩才牛逼啊。一一定是要这样一个概念之上再加概念，标准之上再加标准的这么一个很累很累的女孩子，到最后她解放，解放就是去拍照，啊，然后那个去跟这个各种各样的人厮混，那认知到自己是一个视觉动物吧，所谓，但她依然还是受限，受限，受限在这个有成就的这个漫画家的生活里，啊，然后受限在她想要出轨。那他的勇气的勇气不足，他整个的这个幻想的时间停滞的这个段落，就显得很有意义了。那我们看那个漫画家，他听到要分手的时候，他第一反应是你你住哪儿呢？那这个女孩就有点愤怒了，就说我我找到下一个住处。之前我跟我妈住一块儿啊，啊、呃
1: ，
0: 资产上或者说生活物质上的一种审视的这种落差啊你
1: ，你住哪儿、嗯、对吧？那女的搬到跟他一块同居的时候。嗯，说你这个书架，我能用
0: 两层吗？嗯、<笑>啊，你要洗个储物箱是吧？对，然后我的窗户，这是一古董窗啊，什么的，等等等等。哎，然后当这个男人他得了绝症要死的时候，他对死亡的那个恐惧，以及他他给这个女生描述的他对于过去的事物的这种怀念，包括收集啊，都很脆弱。就这些东西，因为脆弱，就变成了一个更固化的一种。一种浪漫在里面，就不是就已经没有一开始的那种落差了。一开始啊，我,我有古董窗啊，然后那个我给你几个几层书架，然后那现在就是说我在我在收藏以前的东西，然后这些东西可能是我对抗死亡啊，或者说啊呃我能够我他们都将随着我的逝去消而消失啊什么，的，它就变成变成浪漫化的一种东西了啊。
1: 哦，我也是。其实，这个故事对我来说，我可能最后一部分的观感没有前面的好。嗯，因为我觉得最后一部分一下子变成了一个说，呃，但我也不好说。我也许说，他这样的故事在他们那个环境里面其实很自然，就是说，嗯呃，东，我、嗯、们知道北欧社会是一个什么样的社会、嗯，然后这个女性在那样的环境里面其实可能很普遍。然后他们的就会有像那个女性那样，其实是很更多的那样的不不考虑呃这个生活问题的精神困境，嗯，以及有一些人可能这个呃更普遍的呃这个这个生命的死亡的问题。但是这个故事其实最后就是一下子一下子跳到了一个死亡话题里边，以及有一些我好像看到一个访谈说。这个他让他让这个女主角，呃，这个他的第一任男朋友带着他女带着这个女主角去他小时候生活过的地方，而且他们去过很多地方，好像都是好像都是导演自己对于奥斯陆可能某一些可能过去过去时代的一些一些具体的地方的一些怀旧。嗯，对，反正我是看到我看最后一部分反倒没有太有感觉、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、最后一部有有问我的感觉是什么呢？啊、呃。这个女女生她怀孕了以后，跟现男友说：“我需要时间。”嗯，然后接着就到她的时间用来干嘛了呢？下一个镜头直接她的那个段落跟段落之间的剪辑非常紧啊，直接就下一个，下一个就是她跟那个呃前男友在上楼，她在拍照了、啊。那她的时间在干嘛？花在了跟前男友对于一些过去事情的捕捉上，她在拍她前男友。那也就是说。我只能这么理解 啊， 就是他用他跟前男友一起度过的这个时光去对抗他接下来要生育的这个焦 虑， 这是一种永远不会再有的一种浪漫 了， 因为这个人死定了。然后他 呢， 接下来他之前去医 院， 他就想要一个鼓励 嘛， 就是你之前说我会是一个好母 亲， 这是是认真 的， 是认真的 吗？ 对吧？他想要一个肯定，那<咳>他最后没有得到这个肯定的答案，那他现在也没有没有答案，没有答案。他对于他来说，他回到那个那个他
1: 对、呃，因为他憧憬的一个，因为他没有答案，因为他关于生孩子就是没有答案，嗯、所以最后那个意外流产，我觉得就是，所以他才会有一种好像庆幸感，嗯、很释然啊，对、嗯、那种沉重的东西，好像那个那个担子一下子松掉，嗯，就他。
0: 呃，这个感觉，我觉得我很喜欢那那个那个段落的处理，就是我需要点时间来思考要不要孩子这个事儿啊。然后时间用来干嘛了？用来他去跟他前男友去，他去拍他前男友的过去生活过的地方。他前男友在给他讲，我创作的时候啊，我色彩的参考是来自于我小时候看见的这些街景的颜色啊。这个就是你又回到之前的那个语言体系里。一个你触不到的，你又憧憬的，那个成功人的那个语言体系里，它本身是一种，本身是一种话语权。然后你，你又回到那包括后面，他吃了神奇蘑菇，他想的那些东西，全是他焦虑的东西，比如说自己的衰老
1: ，一部分是焦虑，一部分一部分是一些可能。这个呃欲望的释放
0: ，然后他对他父亲，他是用自己这个带血的对他父亲的一
1: 个反抗
0: 嘛。啊，然后呃，他的对生育的这个焦虑，就是说他怀里抱着一个小孩了，那他面对的是谁呢？面对的是他前男友在笑他。呃、最后这个孩子被那个其实他
1: 是他那个身体已经极其极度衰老之后才抱着一小孩在哺乳，对
0: 对对对，然后那个山猫被山猫吃了嘛？那个孩子啊。啊这个，这个这个很很棒。结果最后，这个她醒过来以后，跟她那个现男友说：“跟你一起，我更能做我自己。”就是就他
1: ，对，所以这里面就是我觉得其实很多东西，他也不提供答案，但他讲的这个困惑，就是很多人都有。对，我觉得尤其是年轻人，或者在那种环境，像我们现在也是，我觉得也、啊、是。对、嗯、我们跟我们父母那代人不一样，我觉得那代人好像无所谓自由，也没想去追逐自由。我觉他们生活被一种模式。被一种更城市化的东西框定对对对，我们这代人好像有更多追求，追求自由的这个权利。我们在追求自由的这个权利的过程中间，他很容易脱轨，他也不知道轨道在哪。他在寻找的过程中间，也会很容易陷入到空，那个迷迷茫当中。他们的那个
0: 轨道就是强大到你没有选择的空间，你直接就就就到了下一个阶段了。嗯，我们是有空隙的，我们这个空隙不是我们争取的，而是一种缺位。而这个缺位给我们造成了空
1: 隙。嗯、这个时代本身，它是一个可能，呃，文化多样性的时代，但是里面就会造成你在寻找的过程间，其实会会陷入到一种不确定性
0: 。对，我也会在，比如说我在有有有小孩之前的很多阶段，包括有了小孩的很多阶段，就那种焦虑，就是我不知道该做什么。总之，就现在这个事儿，肯定肯定是我不想做的。那我想做哪个，我不知道。那这个尤利亚也是这样的
1: 。哎呦，以前那个伊斯萨格林讨论积极自由跟消极自由的区别。嗯，对。一种是你想你知道你去追求什么，一种是你不知道追求什
0: 么。嗯，我们现在呢，在我们焦虑的时候呢，我们会被陷入到很多很多的标准或者新的价值观里，比如说宗教的，比如说意识形态的。他会去否定、会批判你的这个焦虑的合法性，但这个影片是一种观察，所以，呃，他给了很多人一种共鸣吧。看这个影片会有一种安全感，这尽管这个安全感和那个女孩子和朱莉，呃，定格时间的那个感觉是一样，都很很短促，但但。这个影片会带给观众一种安全感哦，原来对、啊、
1: 就是那都是这样，对啊，他打着小星星的幌子，最后有这么一种暖色，这么一种深情款款，最后还是抚慰了，就是看这个电影的普遍焦虑的心
0: 。对，就是他在这在这个层面上，他和那个爱情神话是有。这个意义存在的就是爱情神话，它也是一个清新，它也是一种很清。
1: 对我们上次聊说、啊，它消解了很多东西嘛。对
0: ，但它到最后，它你看完了以后，它会给你一种，呃，它不是说给你一种共鸣感，但至少它能给你一种一种温暖吧。就是、
1: 对我觉得一个电影它，它它它反不反映当下，或者说它描述描述的这个对象是不是真实的，我觉得这个很重要。呃，反映当下和描
0: 述真实，这还是
1: 两部。啊，但是我觉得我们，因为我们这个环境，我们这个电影现在发展的那个阶段，就特殊的嗯环境的原因，假的东西太多，对，非当下的东西太多。
0: 他就有很多作品，现在哈、啊，就是不就很多没有没有还没有拍的作品，我们能看出来他的意图是奔着反应当下去的，但是经过制作的环节，呃，他会逐渐变得。就是啊，我这样是不是更当下？或者我这样是不是让观众更共鸣？但实际上就越来越脱离当下。那、啊、这之前有个有个词，就是侯孝贤提的叫“背对观众创作”。就是当你反映的是足够当下的时候，你是不需要想着观众的。我相信他写这个《世界上最糟糕的人》这个导演，他写这个，他没有去想这么多。就就像他标题一样，他起得非常。我怀
1: 我怀疑他很有可能写的就是一个。跟他关系很近的女生
0: ，女生,女生哦
1: ，对，我觉得这个女性一定是在她的生活中间，呃，很重要，或、就、者、是、说跟她关系很亲近的一个人。嗯嗯嗯
0: ，对。啊，就提到这个轻哈、啊，看看过那个有一个爱情片，叫叫《和沙漠的五百天》嘛、嗯，啊，就那个东西也给我感觉很轻，然后那看完了以后还是很轻
1: 。我觉得那个跟那个不可比，我觉得那个还是一个，嗯、还是一个在常规套路里边的电影。嗯嗯嗯，在、嗯嗯、一个文艺片套路。嗯，他、嗯嗯、无非是说，他唯一的特色就是说，把这两个人相处的东西，这个时空给碎片化了嘛。嗯，把顺序给打乱，然后碎片化了。嗯，但是如果故事正序讲，它其实跟任何一个，嗯，美国的、欧美的主流的那样的爱情电影其实没什么区别。我们可以聊一下这个谁什么什么叫类型片？我觉得类型片有两种，一种是可能大众认知的类型片，大众认知的类型片，它这个东西往往有很多时候是，嗯，界限是模糊的。比如说他们说爱什么爱情片，或者说什么悬疑片，或者什么战争片，它可能涉及到这个元素是就是那么一一点，
0: 嗯
1: ，对。那在这个一点可能它这个一点之外的剩下的其他的这个部分可能就非常不一样，可能花团卷簇，可能我。可能五颜六色，各种都有可能是爱情片。那我们当年学电影的时候，说了解到类型片这个概念，它其实是美国，比如说三四十年代好黄金黄金时期，在那个时候类型片，他在讲，比如说他跟所谓的明星制啊，所谓的这个这个呃大制片厂制度啊，一起构成了好莱坞好莱坞整个体系。嗯，也就是说，他讲类型片是什么？他讲类型片是跟观众的契约关系。你某一个类型片，它一定跟观众构成一个契约关系。比如说，你的西部片一定在那个时代，它讲的是一个白人跟印第安人之间的斗争，讲的是一个层高洋山的一个主题，讲的是一个在那样的西陲边境的环境，它讲的是可能一系列这样的。观众已经进场之前已经知道，哎，这个电影大概一二三四五是什么？他最后这个电影是要符合他期待的。哎，这个电影是什么明星演的？海报上是谁跟谁，对吧？所有的东西都是。不以尽量不出乎以意料为准，最后满足你满足你期待为准
0: ，以这个为前
1: 提。对，这是我们讲当年所谓商业片概念里边的类型片、嗯。但是我们现在讲，你说爱情片这个东西，爱情片那个时候肯定有爱情片是也是讲，比如说两个大明大明星一夜风流那种，两个大明星两个人谈恋爱，你要看这两个人在一起的，仅此而已，对吧？但我们今天在讲爱情片，除了这个故事里面会涉及到爱情元素以外，你还能给他找出其他的。呃，绝对化的标准嘛，可能没有了。那这个东西就跟我们刚才讲的那个爱情片概念不是一回事、嗯、你现在看爱情片，那里面，对吧？那《话说般的年代这种电影，他讲的最后是两个人要分开，对吧？这个电影也是，最后讲的是这个女的从她画了一个圆，画了一个画了一个,画了一个圈，最后回到原点了，她没有跟任何人在一起，对吧？他不是一个讲、嗯、他两个人要在一起那种主流爱情片的路数。嗯
0: 对他也没有讲两个人要不在一起的这个，对,对他就没有讲这个事儿
1: 。除了说这里面涉及的爱情元素、嗯，但我其实我我们现在想，真正好的爱情片，或者说真打动我们的爱情片，它其实都不是主流的。这个爱情片有的真的好，它是讲了很多微妙的东西在里面，甚至讲了很多人性的东西在里面。嗯，我们不太会觉得一个主流爱情片讲两个人，尤其是那种古典的爱情电影，两个人怎么克服各种困难，那种电影我们现在是很祛魅的。我们现在看影片，一定要是看到他跟我们可能心灵里边，可能跟我们精神层面很相通的东西。你像这个电影里面，我觉得讨论了非常非常多。它里面有其实这个女性对于爱情的困惑是非常多的。他也不能确认说爱情到底是什么，是是是爱别人还是自恋，对吧？做自己其实就是一种自恋嘛，对吧？等等这些这些困惑，这个困惑其实是爱情爱情心理里面比较常见的东西。真实的东西，他一直
0: 试图在找到，或者说他一直试图期待，呃，他能够就你说的做自己，
1: 因为做自己本来就不是个绝对标准，对吧？做自己，那你你你除非说你不要这个两性关系。那在这个，如果你你需要一个两性关系，你愿意投入到一个两性关系里，那这个做自己是在哪些层面做自己，哪些层面不能做自己，哪些层面要要妥协，哪些层面要为对方付出，哪些层面要给对方空间和自由，哪些层面去呃释放更好的自己，这里面就就没那么简单嘛，就不简单说你在一个两性关系绝不可能完全做自己，或者说绝对性的做自己。嗯，就我想说的是这个。这个创作，他的出发，他还是把这个困
0: 惑真的当做一个困惑来讲的。嗯，他的创作出发，或者说他我们管他叫创作态度吧，他是把这个困惑真的当做一个困惑来讲。这一点是跟观众能够更平等的啊交流的一个基础。在世界上最糟糕的人，这个他还是把这个人的对这个人的关注放在了前面。那呃，很多的这种呃，比如说我们看起来更重的影片，他会去在这之上，去超越、去讽刺、去解构。那这个影片其实还是一个比较实在，就比较诚实，就给我的感觉啊，就是这个导演我言之有物，但我就就说这个事儿，我没有在这之上去做什么，这一点我觉得还是挺。呃，怎么说？就跟跟看完这个影片，你就会觉得很舒服。啊，他没有教育你，他也没有呃，给你抛一些更高深的哲学命题，还没有真的去解构这些东西，而是拿出来。我觉得这个还是挺可贵的
1: 。你在我在想，就是后来突然想到，咱俩前几天去资料馆看《绿洲》嘛，嗯，然后看完之后，你对《绿洲》的评价是？你是怎么说的？史上
0: 最好爱情片
1: ，你的评价这么高吗？绿洲啊,啊，你为什么？为什么？对，
0: 因为因为这个绿洲就在我的感觉里面，他是，他他讲这个东西，他是遵循一个，他肯定不是就创作者肯定不是去奔着写类型去写的，但是他恰恰在一个爱情类型的这个前提上，什
1: 么爱情类型
0: ？就我这两个人是不可能的。
1: 啊，你觉得这是一种类型？我觉得这是一种模型吧。
0: 啊，爱情，爱爱爱情类型片的一个创作模型，就是说，我在这个，在这以这个为出发点，我接下来怎么讲这两个人？但
1: 你，我觉得你讲这个模型你只讲一半嗯，我觉得讲了一半是是哪呢？就是，我我觉得重点不在于他俩是不可能的。嗯、我觉得重点在于说这两个人就是一个人。哎呀，感觉是个社会渣子，然后对吧？社会败类出狱了，然后就是、呃、一无所成。另外一个是一个残疾人，我觉得重点在于说这两个人能不能有相爱的权利。嗯，对。我觉得重点是这个。我觉得这个电影其实本质上挺主流，的，就是因为他不讨论更复杂的话题，他只讨论一句话，讨论这句话就是我给你看这两个人，他两个人，这两个人有没有爱情，有没有相爱的权利？嗯，那看这个电影，我相信。绝大部分就是受过一定的教育或者文化的观众，答案心里面答案是非常明确，嗯，就是有，嗯，但是这里面设置的这个两呃这呃这,呃这两个人物，他身边所有人，对这个这个环境里面这个社会里面其他那样更主流的人、嗯、群体，都对这个东西持持有否定观念，嗯，就说没有，嗯、这两个人没有。我先先不管他俩，就是知道他俩人之间发生了什么，嗯、但有可能是一个他有些人也并不知道他俩之间发生了、嗯，因为就是一个强奸啊，就他不知道他们之间发生那个事、嗯对对对，否定了他自主意志、啊、对他他那天做的事情就是我要不不,不可能接受他们两人干嘛的，对对，所以我就是他其实就是反复的在那那一句话里面，对
0: 对对，
1: 所以观众最后你只要心里面有一个确切的对那句话的答案，就是他们两人必然。拥有相爱的权利，嗯，你就会被那个电影感染。嗯
0: 、对，这个就是我你刚才说，我说了一半，我这个一半就是他的创作前提。所有的爱情故事、爱情类型片故事，他都是讲两个人不可能。那这个讲了两个人不可能，你要怎么样去？首先你要完成这两个人是怎么一个不可能法。我们说 ，OK， 我们说这个《甜蜜蜜》他那两个人是怎么个不可能法啊？然后我们说最俗的《金玉盟》，这两个人他怎么个不可能法？西雅图夜未眠是怎么个不可能法？最后我们看，在技巧上你解决了这两个人怎么能在一起？这他妈是最普通的一个爱情片，但是这里面他超越了，他没有在技巧上给你解决，他给你解决的是所有的一切都在告诉你这两个人就不能，不可能。最后这两个人，即便他俩都是出于自由意志恋爱了，但是不管是法律还是伦理的，还是家庭上的，没有任何人。能够让他俩能没能够让他俩成没有，所以就最后那种撕裂的感觉，就是你你，他真的就撕毁了你对于这你刚才说的，就是你认同他俩一定是有恋爱的权利，并且他俩是相爱的，他每一步都在撕裂你对于这个事情的判
1: 断。啊、呃，对，这是非常狠的。对，他在他在他在挑挑战你心里面那个答对他他对他,他的小说全是这个。我我我对我这次重看绿洲的时候，我就发现他就是因为。他充分的利用了这个核心，对他充分的利用了这个核心。他其实最后，他最后只有三场正场戏，他写的非常非常简练。嗯、他只有三场正场戏，就是第一场正场戏就是这个男的把这个女的带到他们家的这个聚会上去了。对，然后所有人都不接受这个女孩，就你怎么能把她带到我们，把这样一个人带到我们家私人聚会？然后他他哥哥就开始跟他争执。嗯就那场戏就看得我很难过，然后他就是在那，他之前可能没有表现出，你能看，你能看出来这个男人在这个在在这个时刻，也就是说他在他心里面，他他已经跟那个女，他觉得他跟那个女人之间产生爱情了，在这个时刻他已经表现出一种反抗性了，就之前他不会反抗他们家人，不会反抗他哥哥，对，但这场戏他开始、嗯、我不跟你们合影了，为什么我就不能带我的朋友来、嗯、来参加我们的聚会呢？他就离开了，然后后面一场戏，重要场戏就是哎，他跟那个女的两个人做爱，然后被别人。发现了，发现就直接还弄到检察局、啊。然后那场检察局又看到另外一个人在反抗，就是个女的在反抗，用非常激烈的动作。她说不说话，然后她试图告诉那些人，就是哎，现在发生的并不是你你想的。你们说的不对，啊、对。然后再最后一场戏，又是这个男人在做非常激烈的动作，爬树弄树干然后这个女的用录音机跟他，就他最后三场戏全在讲这两个人就像。就像那个那个那个白蛇里边要怎么冲破法海的<笑><笑>什么呀？我操！对呀、啊，这两个人最后三场正场戏、嗯、干的事就是这个事不是这两个人最后三场戏干的就是我
0: 们有自由意志
1: 。对，我们有自由意志，怎么要冲破障碍
0: 。啊、呃，就是说你们说的一些东西跟我们的没关系。我们要我们我们做的这件事情是我们发自于我们自由意志去做的这件事。法、嗯、海所以,呵呵<笑>所以李长东呢，就是你看他那个。烧纸那那本书和陆川有很多份那本书，他写东西，他有一个假想敌的，我我我就是我叨叨就冲着那个戳的，你你不是这么着，我我就那样。他写东西，他有一个假想敌，他斗争意识极强，对
1: 啊，嗨、嗯哎，你这聊的
0: ，所以所以就是那个你刚才提到了嘛，就是我我给他的这个盖棺定论、就
1: 是、
0: 对，在之前我的认知范围，我觉得史上最佳爱情片乱云》嗯
1: 、啊，你这个都。挺独特
0: ，对。但后来我发现，这个乱云，它毕竟还是没有超越到那个我们对于爱情片的那个认知。但是这个绿洲，人家本来就没有奔着这个写，但它恰巧符合了这个前提，那我就把它这样归一下，啊，所以这也是一个也也是一个笑谈啊。所以我们就可能说说说多了啊。好像时间停止了吗？嗯，我说回来啊，说这个，她第一次跟前男友去，那个时候是她的现任男友了，去参加那个家庭聚会或者说朋友聚会，啊，在那个木屋那块
1: 啊，那场戏也挺有意思啊，那场戏就是很轻巧，他很轻巧的写了，就是说这个来到了那个呃家里边之后，见证了这个家里边。婚姻状况什么样的？有孩子的家庭，以及这个这个、呃、大家这个挺 happy、嗯。突然这个女的这个头被灯撞了，然后感觉好像内心里面所有的愤怒全爆发出来两个人爆发了，夫妻俩爆发了一场争吵。这是一种他想象的一种那样的婚姻状态。
0: 然后第二天早上起来，俩人
1: 又好了。嗯，对，就是呃，他
0: 刻意的把她放在这儿。首先一个就是他被那个那个女人首先审视了他们。那、啊、你是干嘛的？你将来打算干嘛？嗯啊，你是不是已经开始写作了什么的？就其实是很冒犯的，啊，但是对于他来说是一种身份地位上的压力，呃、啊，然后然后又接着就是要不要孩子的压力，啊，之后就是其这个标题叫其他人，那、啊、之后你就再再说作为一个传统家庭，你展现了一共两个家庭嘛，那他要不要接？变成将来变成那样啊，它是一种焦虑。另外，呃，在酒桌上，他们提到了这个性别啊,啊
1: ，这个这个话题，哦、啊，就是说跟那个男的，那男的是就是他的一个
0: 大胡子朋友嘛，那大胡子朋友就说这个精子数的问题
1: 嘛，啊、提到了。最后，然后那女主角说：“我了解所有的跟男性
0: 对，比如说阳痿啊,啊、早泄啊，啊知道这
1: 些，但你们男性完全不了解月经是咋对
0: ，这个。就是 说， 这个女主人公她的性别意识很自觉 啊， 她也有胆量去 提， 这是这是第一 次， 应该是她她提出来的那 个， 这是她的一种性别立场上的反击啊。就是从这一刻开 始， 到 Me Too 时代的口 交， 就达到了她性别上的一种性别意识上的一种巅峰啊。
1: 我觉得那篇文章就是那个。那段议论的部分，恰恰其实是一个困惑，恰恰是他讲，他在讲，他讲重点就是讲，他说作为女性者是不应该接受口交但问题是现实里边，就是她有一个好朋友，她很享受被她男朋友按着掏口交什么之类的。他讲的就是，对，他讲的，因为他不是一个绝对的判断，所以那个文章本身含的这个含混性跟他这个议题本身的复杂性，才引发了在网络上的这个这个热度。呃，十万家啊，嗯，对，十万家
0: ，也是他自己在做自己的一种方式，创作。他他提到，我也想像你一样，就是能有漫画留存于世这种。你在做创作，这是一个，呃，这也是创作，也是一个做自己的方式。那后来他创作了，但是他放到了那个，呃，废纸筒里面，也是他在否定这种方式，或者说他不不确定的这种方式。那么这个困惑一直就留置在这儿，这是一个很真实的状态。他还是值得细品的一个电影
1: 。当然，当然，我觉得至少这个，然一一，如果用一句话跟我们的听众朋友推荐这部电影，我就说这个电影里面，我觉得这个电影很,很少见的，就是这个导演非常敏锐，他写了一个非常现、嗯、当下的一个女性的角色。这个女性的角色很复杂，就复杂，就是说你会发现没有一个标签在她身上是可以贴得牢的。对，但她但她就很真实，她是因为她真实，她所以她她她没有那么容易被定义
0: 。好，你用了这么长的一句话
1: ，我觉后面都是从句、嗯
0: <笑>嗯，我觉得可以做一些结语了啊、呃。那么我们就、呃、聊了一个相对。就可以认为是和爱情神话这个这个议题一 样， 就是一个当下的情感的话题的这么一个影片。那就感谢大家收听这一期的半斤八两 啊， 下期再见。
1: 再见。